0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise. Alors parfois quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte. Merci de ne pas vous moquer de moi. Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles, mais en vrai c'est un podcast. On parle de la semaine On va parler de la mienne Mais aussi de la tienne Salut tout le monde, c'est Léa. Je suis de retour à l'animation de mon podcast dans ma semaine. J'enregistre toujours en direct du centre-ville de Montréal dans les locaux de l'agence de publicité Sidley dans la place Ville-Marie. Je suis très contente et très reconnaissante qu'ils me prêtent leur studio, leur bébé studio pour que je puisse faire ça. Euh, comment ça va tout le monde Est-ce que le est-ce que le dégel se passe bien Est-ce qu'on est en train petit à petit d'éclore de notre euh, carapace de Québécois qui est tellement habitué à survivre à l'hiver et on est en train d'aller vers le soleil Tel euh, « Je me prends pour un gourou ». C'est pour ça que j'ai un podcast tout le monde. Je, 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 non seulement je me prends pour un gourou, mais en plus j'ai sorti un livre qui s'appelle « La recette de l'amour » et j'arrête pas de répondre à des questions euh, de journalistes sur l'amour. Et j'ai l'impression vraiment de m'être transformée en Jésus et de passer d'une page à l'autre, et d'un média à l'autre, et d'un micro à l'autre en propageant mon message d'amour. Alors, bienvenue dans ma secte. Vous allez voir, ça fera pas mal. Euh, parce que euh, j'ai une secte, mais j'ai vraiment une secte de mamans parce que toutes les mamans sont un peu sectaires hein. on vous garde dans nos sectes on est très très... Euh, j'allais dire manipulatrice, mais on est sneaky un peu comme ils disent en anglais, là on est sneaky on, a, on, on est capable de vous faire euh, basculer du côté amour et positif de la force sans que vous vous, rend, vous, vous en rendiez compte c'est la force la plus principale et cachée des mamans on, on glisse tout ce qu'il faut dans votre boîte à lunch et vous ne le savez pas. Et je suis très heureuse d'avoir ce pouvoir et je m'en je, je badigeonne et je me roule dedans et j'espère qu'à travers tout ce que je fais aussi dans mon travail et à travers la personne que je suis, même si évidemment j'échoue, hein, je ne suis pas toujours amour, demandez à mon mari s'il n'y a pas des moments dans le mois où parfois je ne suis pas du tout amour. Je suis une sorte de chienne attachée à un poteau qui aboie quand on s'approche, mais j'essaye mine de rien dans mon travail et dans ce que je suis, j'essaye d'être la personne, euh, ben, je sais pas, la plus agréable parce qu'il parce qu y a beaucoup de gens désagréables euh, et moi, je trouve ça plus courageux. D'aller vers l'amour et d'aller vers euh, d'être gentil, en fait. C'est vraiment un acte de courage, être gentil dans la vie, parce qu'il y a tellement de choses qui nous agressent, il y a tellement de choses qui nous font mal, il y a tellement de deuil et de tristesse et d'incompréhension de, de, et d'accidents qui arrivent, que si tu arrives à, 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 à passer à travers cette vie en étant gentil, ben, j'espère que tu es dans ma secte. J'espère que tu appelles et que tu me poses des questions et que tu écoutes ce podcast et que tu lis mes livres et qu'un jour, tu viendras voir mes spectacles parce que j'ai un spectacle qui s'en vient. Il est en train de, il est en gestation. Il est dans mon bedon. là, Il, il, il a à peu près un, un, un pied, peut-être un foie, mais il n'est pas complet encore. Hein, je le travaille, mais à un moment donné, il va naître. Vous allez voir, il va naître. Et après, non seulement vous allez pouvoir me lire et m'entendre, mais après, on va se voir en vrai. Imaginez, vous allez venir vous asseoir dans le noir. Et moi, je vais arriver... Sur scène et je vais vous faire rire et on va réfléchir et rire tous ensemble et ça va être merveilleux mais pour l'instant pour l'instant c'est ça c'est en gestation et un bébé en gestation il faut pas le faire sortir il faut il, il faut le travailler il faut lui laisser le temps donc là il est c'est ça il est dans mon bedon mais il, 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 il sort un petit peu chaque jour proche proche comme, euh, comme des petites euh, ou des petites éjaculations de texte mais mais que j'essaye de contrôler je sais pas où je m'en vais avec ça je pense que il faut que j'arrête avec mon image d'éjaculation, parce que je sens qu'on va se perdre. Euh, mais tout ça est très printanier et très amoureux, en même temps, si on y pense. Bien. Euh, j'ai été en Abitibi pour dire un, un dernier au revoir à ma grand-maman, parce que euh, si vous suivez, j'ai perdu ma, ma jolie et gentille grand-maman qui, justement, avait comme... Euh, comme dernière parole, continuez à être des bonnes personnes. Alors euh, voilà, si vous êtes dans ma secte, vous devez aussi obéir à ma grand-mère, à feu ma belle-grand-mère, et vous devez continuer à être des bonnes personnes, ok Tout le monde se force, même si des fois on échoue, mais il faut quand même se forcer et continuer à être des bonnes personnes. Donc je suis allée en Abitibi, euh, l'Abitibi c'est loin, mais c'est pas si loin, hein. on a l'impression que c'est très très loin, mais c est, c est, ça se fait sincèrement, ça se fait surtout quand il fait beau. Euh, J'avoue qu'au retour, il neigeait, puis la route, euh, c'est long. Hein? Habit... Val-d'Or, Montréal, quand il neige, c'est semi le fun. Mais il neige, c'est plat, il y a beaucoup de motoneige... Euh... Et tu comprends, au début, tu es comme, voyons, c'est beaucoup là, de motoneige. Arrêtez avec vos motoneiges, mais après, quand tu comprends qu'il y a de la neige jusqu'au mois de juin, tu te dis c'est rentable, une motoneige, en fait, pour se déplacer. Je comprends le, le move de ne pas aller sur la route qui n'est pas déblayée, de pouvoir être à côté de la route, c'est pas si... Euh, si c'est intelligent. Euh, il m'est arrivé un truc à l'hôtel, on, on était au Forestel de Val-d'Or, je les salue, ils sont... je, je fais une plug gratuite... Euh, et le, le, le matin, avant de partir, j'avais euh, laissé mon téléphone. Tu sais, ces moments où tu te dis, j'aurai pas besoin de mon téléphone. C'est rare, c'est très, très, très rare que je fasse ça, parce que généralement, comme tout le monde, j'ai mon téléphone sur ma fesse droite, dans ma poche. On a tous la poche de jeans un peu déformée à cause de notre téléphone qui est toujours sur notre séant, bien en place. Et euh, je me suis dit, je vais le laisser recharger euh, dans la chambre et je vais aller au buffet de l'hôtel. De toute façon, qu'est-ce que je vais prendre en photo euh, Je vais dire, on s'en fout, je laisse mon téléphone dans ma chambre, je ne fais jamais ça. Et évidemment, je suis arrivée au buffet et qui y avait au buffet le chanteur des trois accords. Voilà, alors ça, ça m'apprendra. J'ai laissé mon stupide téléphone dans la chambre et euh, juste le, le, mon chanteur préféré était en train de se servir des œufs au, au buffet ça, c'est bienvenu dans ma vie. C'est bien fait pour moi. Euh, je suis une très, très grande amoureuse euh, des trois accords. Il, ce, ce chanteur, il, Simon, représente exactement tout ce que j'aime de la poésie de la vie avec son humour et ses images. Et on, on, en plus, il y, avait, il y avait mes enfants et mon mari. On était là en famille et on est allé les voir très souvent. On, très, on, notre trip, c'est d'aller dans des festivals de musique mais qui ne sont pas à Montréal. On les a vus à Montréal aussi, mais généralement, on pogne les enfants puis on va genre à Trois-Rivières ou à Victoriaville. Et euh, on les suit comme ça parce que c'est le fun, les festivals qui ne sont pas à Montréal parce qu'il y a moins de monde, euh, c'est plus relax. Euh, as pas... Oui, tu es quand même sur ta petite chaise pliante, mais à la place d'être 2 millions, tu es euh, 2 000. C'est quand même c est, c est, c est, c est mieux. Tu respires mieux. Et euh, donc, je, je, je suis très amoureuse de, de ce chanteur, comme une groupie. Je veux dire, j'aurais son poster dans ma chambre. Et il était là, en train, pendant que j'allais aller me voler des muffins au buffet pour les, les rapporter dans la voiture. Parce que quelle mère ne fait pas ça? Je veux dire, tu es obligée. Quand tu es une mère, ça vient avec ton mode d'emploi. S'il y a un buffet où les enfants peuvent manger à volonté, tu es obligée de partir avec des choses pour l'auto parce que euh, j'ai faim alors que ça fait deux secondes qu'on a mangé ils vont avoir faim dans deux secondes et ils vont commencer à manger leur muffin et finalement ils vont l'échapper ils ne sont plus capables d'aller le chercher il va avoir roulé sous le siège ils vont se taper avec son frère avec leur frère et donc j'ai pas j'ai même je pense j'ai voilà j'ai même pas osé mettre des muffins dans ma sacoche parce que je pouvais pas euh J'étais figée, en fait. J'étais un peu starstruck et ça m'arrive presque jamais. Mais tu sais quand tu vois des gens qui t'aiment vraiment beaucoup et en même temps, tu ne sais pas comment agir parce que tu te dis « Je ne vais pas être la madame au buffet qui fait comme « Allô, j'aime beaucoup ta musique ». Mais en même temps, moi, je le sais ce que c'est que de faire des choses artistiques. Et quand les gens viennent me dire ou m'écrivent pour me dire « J'ai adoré ton livre » ou « Je te trouve drôle », ou ça me fait complètement plaisir. je veux dire, Tu peux pas être un artiste et te promener dans la vie et pas t'attendre à ce que tu te fasses déranger quand tu es au... au au buffet d'œufs dans un hôtel. C'est sûr que ça va t'arriver. Bon, malheureusement, ma sœur n'était pas là. La veille, elle était là, mais là, elle était repartie. Et euh, sinon, j'aurais pu me servir d'elle comme bouclier de « Regarde, elle aussi, elle fait de la musique Bonjour euh, Enchantée, j'aime beaucoup ce que vous faites !» Voilà, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas dérangé. Je l'ai laissé prendre ses œufs tranquille et je suis retournée dans, dans mon côté à me sentir comme si j'avais 16 ans et que je trouvais un garçon euh, très joli. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qui est arrivé dans ma semaine d'intéressant On m'a donné du très bon vin, parce que j'ai écrit un, un article pour un magazine sur le vin qui s'en vient, euh, je suis très nulle en vin. Normalement, les gens pensent tout le temps que parce que j'ai un peu un accent radio-canadien et mon père est français, je vais, savoir, euh, je vais savoir parler de vin. Je vais dire des choses comme « il est sur le jus »,« il a une belle robe », tout ça. Mais non, je suis complètement nulle en vin. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et là, le problème, c'est que j'ai écrit ce texte pour ce magazine de vin. Euh, un très joli texte que j'aime beaucoup sur mon rapport à comment on peut voyager en buvant du vin parce que tu... tu tu bois quand même des choses qui viennent de raisins qui, sont, qui poussent ailleurs que dans ton climat à toi. Et je trouve ça joli. Bref, vous l'irez, je vous le dirai quand ça sort. Et en compensation, on m'a donné de l'argent, mais on m'a aussi donné deux bouteilles de vin. Et c'est une catastrophe parce que c'est le meilleur vin que j'ai jamais bu de ma vie. Et quand tu te mets à boire des bons vins, après, tu te rends compte que les autres vins que tu bois d'habitude, ils ne sont pas bons. Et là, je ne pourrais pas retrouver ces vins nature, machin, euh, trucs compliqués, je ne je, je connais même plus le nom mais maintenant je sais qu'il y a des vins que j'aime alors il va falloir que je commence cette quête mais en même temps je ne veux pas être dans la quarantaine et être une madame qui parle de vin j'ai des amis qui font ça là, et le serveur il vient et alors il parle de ce qu'il voudrait est-ce qu'il est le vin ils le décrivent avec des mots qui ne veulent sûrement rien dire mais on s'en fout parce qu'ils ils sont tous dans leur jargon où ils font semblant qu'ils se comprennent Bref, je ne veux pas devenir cette madame qui parle trop longtemps au serveur. Alors tant pis, je vais continuer à boire mon mauvais vin et de temps en temps, la vie me poussera vers moi, me roulera des bouteilles vers moi qui sont meilleures que les autres. Souvent quand je vais chez mon père, d'ailleurs, on boit des meilleurs vins qu'est-ce que je bois à la maison. Mais alors ne faites pas ça, continuez à boire du vin en boîte. C'est ça mon message. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah, j'ai commandé une télé. Je euh, suis allée à la télé pour mon livre et euh, avec le cachet qu'on m'a donné quand je suis allée à la télé, j'ai acheté une télé. Donc Tout ça est complètement euh, « inception », j'imagine. Euh, J'ai acheté une télé qui est plus grande. C'est très euh, capitaliste, mon truc. Mais en fait, oui, c'est capitaliste, mais on a aussi des vrais besoins. Okay Puis arrive Max Wyn, oui, j'en avais vraiment besoin parce que euh, la télé que j'avais dans mon salon était trop petite et on la regarde à 5 et sincèrement, euh, c'était petit. Donc, euh, comme on est beaucoup sur le canapé, il faut une plus grosse télé. C'est sûrement ça que je me dis. C'est quand même plus agréable. Après, on ne va pas non plus se priver de, de certains luxes. Je l'ai dit, je ne suis pas pour euh, cette espèce de euh, vide d'assets. De, c'est non, c'est on oh, Je ne sais plus comment on dit. C'est quelqu'un qui se prive de tout. Anyways, on s'en fout, j'achète une plus grosse télé. Mon point, c'est euh, que je l'ai commandé. Et ils me l'ont livré dans une boîte et j'étais très fière de moi parce que j'avais l'impression vraiment d'être une adulte, de ⁇ Ah, j'ai un salaire de madame et je m'achète ce truc qui va être bien pour ma famille. ⁇ Et ils me l'ont livré et sur la boîte, ça disait euh, ⁇ lit de bébé 3 en 1 ⁇ et je les trouvais très futé. Hein. J'étais comme, ah, check-les, ils ont commencé à comprendre qu'on se fait voler des paquets, en fait. Alors maintenant, ils écrivent sur la boîte des trucs que personne ne voudrait. Personne veut un lit de bébé trois en un. Je veux dire, c'est surtout, ils doivent connaître mon dossier. Ils savent que ça fait très longtemps que j'ai fini d'avoir des bébés et que j'en aurai aurais plus jamais. Euh, je veux dire, le... le L'algorithme, il doit savoir que mon mari a une vasectomie. Il le sait que jamais je commanderai un lit de bébé. Et alors, il s'est dit, on va lui écrire trop, lit de bébé 3 en 1 sur sa boîte. Comme ça, il ne se le fera pas voler. Et, ben, et moi, j'ai ouvert la boîte. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte Il y avait un lit de bébé 3 en 1. Il n'y avait pas ma télé. Ils ne s'était pas dit on va écrire ça pour que personne ne lui vole sa boîte. Ils avaient tout simplement mis un lit de bébé dans une boîte de lit de bébé. C'était ça qu'ils avaient fait. Ce n'était pas une stratégie. En fait, ils s'étaient juste trompés. Et là j'étais très déçue, de, en plus j'avais dit aux enfants ce soir on va pouvoir regarder notre émission tous ensemble, la télé arrive, parce que là ça faisait quelques jours qu'on n'avait plus de télé, et finalement on avait un lit de bébé, alors, euh, et pas de bébé en plus, donc ça ne sert vraiment, vraiment à rien. Euh, donc là je me suis dit Mais qu'est-ce que je fais Est-ce que en fait. Et là je me suis mise à me dire, à méfier, à me dire peut-être que en fait c'était euh, un scam, que j'ai payé cette télé et que en fait on m'envoie ce lit de bébé parce que quelqu'un d'autre a pris la télé, il l'a volé dans l'entrepôt. Là je me suis dit peut-être que je fais partie d'une espèce de darnaque et on me redonnera pas mon argent et, et comment je vais faire. Et alors là je me suis dit, il faut que j'aille vite retrouver le livreur. Alors je suis sortie de chez moi et j'ai vu que le camion. EuroLater était au coin de ma rue et j'ai couru pieds nus sur le trottoir. Et c'est dans ce moment-là que mon mari m'a dit, après, c'est chiant que je ne sois pas un homme de 20 ans sur TikTok et que je ne peux pas faire des stories, parce que je ne suis pas assez rapide pour faire des stories de ma femme qui court pieds nus sur le trottoir après un camion bureau later. Mais moi, je suis très contente qu'il ait un vieux cerveau mou d'un homme de 40 ans et qu'il puisse absolument pas faire ça. Euh, donc, j'ai couru <rire> dans tout mon désespoir à travers le camion, euh, après le camion, qui heureusement a été arrêté, et je lui ai dit « Mais vous m'avez livré un lit de bébé et je voulais une télé ». Évidemment, ils ne pouvaient rien faire pour moi parce que c'était mon adresse sur la boîte. Bref, j'ai contacté le magasin, gna gna gna, ils se sont occupés, c'est complètement plate. Mais euh, le but de mon histoire, c'est euh, non, ils n'essayent pas de nous aider en faisant semblant qu'il y a autre chose dans la boîte. C'était juste une erreur. Sinon, j'ai fait un gros dégât de plante aussi, dans toutes les choses qui se sont bien passées dans ma semaine. Tu sais, ce moment où tu te dis, ah, je vais aller arroser ma plante que j'ai mis beaucoup trop haut et que ça me fait un peu chier de l'arroser parce que je l'ai mis un peu trop haut et je me suis dit, euh, je vais la remplacer par une autre plante. Et puis, euh, au moment de la remplacer, euh, j'ai fait tomber la grosse plante qui est tombée sur mon canapé blanc. Et il y avait de la terre absolument partout. Et c'est complètement inintéressant ce que je vous dis, mais c'est juste que j'ai souffert. C'est ça que j'essaye de vous dire. Parce que quand tu, quand tu passes l'aspirateur sur de la terre sur un canapé blanc, il faut que tu fasses très attention parce que sinon, tu fais juste appuyer l'aspirateur le, le, et après ça fait juste des très grosses traces de boue et ensuite il faut que tu enlèves toute la hausse du canapé et que tu le laves et tout ça parce que tu voulais arroser une plante et tu te trouves très conne de te rajouter autant de travail dans ta semaine alors que tu essayais juste de maintenir des, des plantes en vie. » Et puis, sinon, pour terminer, euh, j'étais en spectacle hier soir parce que je fais des petites bribes de spectacle, comme je vous ai dit. Je fais des, petites, euh, des petits sproachs de blagues par-ci, par-là dans les soirées d'humour pour essayer de roder mon matériel pour éventuellement avoir un long truc qui se tient et qui est le fun à partager. Euh, et euh, ça s'est bien passé, ce qui est un miracle, parce que c'était une soirée d'humour un peu bizarre où je comprenais pas. Euh, c'était bizarre comme ambiance. Des fois, les, les soirées d'humour, il faut que tu sois capable d'être bon dans toutes les soirées d'humour. Et euh, quel que soit le contexte, il faut vraiment que tu deviennes cette espèce de personne où euh, on, on te lance quelque chose et il faut que tu sois très rapide et que tu l'attrapes. En fait, c'est ça. Et donc, il faut que tu sois capable d'être sur scène comme ça. Quel que soit le truc qu'on t'envoie, il faut que tu puisses réagir et que ça, ça reste drôle. Euh, et en rentrant, je, en rentrant donc, je, je me suis dépêchée parce que j'avais justement envie de, de revenir à la maison et de regarder l'émission qu'on regarde tous ensemble en famille, avec mes enfants. Donc, j'ai demandé à passer en premier sur le, le, le set-up, le line-up de, de, de la soirée d'humour. Et je me suis grouillé 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 pour rentrer chez moi. Et euh, en revenant, en plus, j'étais très heureuse parce que j'avais fait rire des gens. Et dans l'auto, il y avait que euh, des chansons que j'aimais. Tu sais, ce moment où est-ce que toutes les chansons s'enchaînent à la radio de la, de la voiture et tu les aimes toutes une après l'autre. Et non seulement ça, mais tu connais les paroles. Et alors, tu as ce moment où tu es dans cette petite caverne qui est ta voiture et tu es, tu es isolé et tu es dans cette espèce de caisse où les gens ne t'entendent pas chanter. Et en même temps, tu peux faire semblant que tu chantes excessivement bien sur des paroles que tu connais. Et alors, moi, je vivais ce moment où les trois chansons, une après l'autre, étaient des chansons francophones que je connaissais et que j'aimais chanter. Alors, je passais vraiment un très bon moment. Et une fois que la troisième chanson a été terminée, ça a dit « Vous écoutez Soirée Boomer <rire> ». Et, et ça m'a fait beaucoup rire ça m'a fait beaucoup rire que je suis en train d'écouter « Soirée boomer » et qu'en fait, la radio était en train de me troller en disant « Si vous connaissez toutes les paroles de France Gall, c'est que vous êtes une vieille boomer. » Alors, merci à la radio de toujours me ramener à l'ordre. T'as coup que je pensais que j'étais Céline Dion dans mon auto, tu sais, il fallait que la vie fasse... Rien que redescends, s'il te plaît. Rien que pense pas que... Tu sais, je veux dire, t'es encore la madame qui renverse des plantes sur ton étagère et que ça lui tombe et qu'il y a plein de terre sur son chandail et sur son canapé. T'es encore cette madame-là. Rien ne va jamais penser que t'es Céline. Euh, on va passer à votre semaine, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, OK? Je le sais que c'est pas encore complètement clair. Hein? Quand je dis aux gens, laissez-moi des messages sur les médias sociaux, je le sais qu'il y en a plein qui font comme euh, des... Mais qu'est-ce qu'elle veut, la madame Pourquoi elle veut que je lui laisse des messages Mais des messages de quoi Qu'est-ce qu'elle veut que je lui pose comme question Mais on bâtit tout ça ensemble. Et, et sincèrement, les messages que vous m'envoyez, j'en reçois, reçois plein de manière euh, éparse. Et, euh, et je les adore. J'essaye je, je, juste de me faire des amis, tout le monde. J'essaye juste de connecter avec, avec vous parce que je sais que vous vivez plein de trucs que moi aussi je vis. Alors c'est pour ça. J'essaye je, je, de voir qu'est-ce qui se passe dans vos semaines, qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Et euh, donc, on va aller voir justement qui sont les gens qui m'ont laissé des messages cette semaine. Et ensemble, on va, on va communier à travers le dialogue. On va, euh, on va se poser des questions humaines, on va se parler. J'arrête pas de parler d'amour cette semaine avec plein de journalistes qui me posent très souvent les mêmes questions. Mais comment t'es venue l'idée de ce livre Est-ce que tu t'es dit euh, le premier a fonctionné Alors, je vais en faire un deuxième Oui, exactement. Exactement. C'est comme ça que je crée, en fait. Je me dis, qu'est-ce qui plairait le plus aux gens Et après, je me mets beaucoup, beaucoup de pression. Et après, j'écris en saignant des yeux. C'est ce que je réponds. Non, À chaque fois qu'on me parle, euh, qu'on me demande pourquoi est-ce que j'écris un livre sur l'amour, j'ai envie de répondre avec les paroles d'une chanson de soirée boomer, en disant... C'est parce que euh, aimer c'est ce qu'il y a de plus beau C'est toucher les, les aisselles des oiseaux <rire> C'est ça hein C'est les aisselles des oiseaux qu'on touche Ou c'est les selles des oiseaux, en fait aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est toucher les, les selles des oiseaux. C'est ça qu'il a dit euh, dans la chanson de Romeo et Juliette. Euh, donc, on va aller voir c'est quoi votre vie. On va, on, on va se diriger doucement vers le premier message. C'est la chanson des Castillons C'est quoi ton envie, ta question Allô Léa, mon nom c'est Nathalie, j'aurais une question pour toi, ça fait 23 ans que je suis avec mon chum, mais chaque soir je m'endors dans la honte sur le canapé en regardant la télé et je le néglige beaucoup, ça euh, c'est quand j'ai pris toute mon énergie pour pas crier sur mes enfants, après ma journée de travail, je voudrais avoir tes conseils sur comment survivre à cette situation-là et faire toffer mon couple un, un autre 23 ans, alors euh, j'ai hâte d'entendre tes conseils Ma belle Nathalie, tu es en couple et tu as des enfants et tu ne sais pas quoi faire avec tous ces chapeaux que tu portes sur ta tête. Parce que euh, très souvent, on passe d'un chapeau à l'autre et alors il y a des chapeaux qui se tiennent bien droits et qui sont tout propres et il y en a d'autres qui sont tout aplatis. Il y a des chapeaux qui sont tout aplatis. Après, tu vois des métaphores avec ton couple là où ça te tente. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour avoir hein, cette fa... pour avoir dans le fond euh, ce, que, ce que la vie moderne veut qu'on ait, c'est-à-dire un travail mais pas juste un travail c'est-à-dire une carrière florissante mais aussi un couple qui fonctionne avec une vie sexuelle épanouie et des enfants qui sont propres à qui ont lavé les cheveux, qui mangent des légumes euh, qui sont poli qui disent bonjour à la dame euh, qui euh, vont vers leur plein potentiel euh, et euh, tout en restant bien sûr cette espèce de mère euh, illuminée qui est, 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 est polie elle aussi qui est gentille, qui fait des cupcakes et qui jamais ne, ne crie après ses enfants pour leur dire pour la 85 millième fois peut-être mettez souliers parce qu'on s'en va alors comment être tout ça, c'est ça la question euh, ben bah, écoute je te conseille en fait euh, euh, d'échouer de, de, de temps en temps et de juste de t'en rendre compte et après de te relever et de te remettre sur le cheval et d'y aller voilà prochaine question non je, 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 je niaise euh Comment faire Le couple, euh, quand on a des enfants, premièrement, il faut se le dire. Hein, avoir des enfants, c'est la chose la moins sexy du monde pour un homme et une femme, ou pour deux hommes, ou pour deux femmes, ou vous faites des enfants avec qui vous voulez. Euh, parce que, premièrement, ça t'épuise. Avoir des enfants, ça t'épuise. Euh, T'es fatigué tout le temps, surtout quand ils sont petits. Après, ça se calme, hein, tout le monde. séparez-vous pas quand ils ont deux ans, parce que vous êtes en prise d'otage, donc prenez pas les décisions importante de vos vies pendant que vous êtes dans une prise d'otage. Ils grandissent, ils finissent par devenir beaucoup plus autonomes et on récupère du temps. Déjà, ça, c'est la base. Euh, mais alors, euh, ça va être chiant ce que je vais dire, mais euh, si on veut un couple qui fonctionne, t'es prête, attention, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire des efforts Qui aime faire les efforts Personne. Mais ça vaut la peine. Alors, c'est comme dans absolument tout le reste. C'est-à-dire, imagine, par exemple, tu trouves que tu es un peu euh, molle du bide ou euh, tu te dis, j'aimerais bien raffermir mes cuisses ou il me semble que j'ai pris du poids et ce n'était pas essentiel ou j'aimerais juste être plus en forme. Il ben, n'y a pas 36 millions de façons de le faire. Il faut forcément que tu te mettes à manger mieux et que tu fasses plus d'exercices. Hein. C'est ça, malheureusement. Et ça, ça vient avec quoi? Des efforts Mais mais si tu te mets à faire ces efforts, ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, tu obtiens quoi? Des résultats! Et une fois que tu as des résultats, tu te dis « Ah, mais ça valait la peine, en fait, de faire des efforts! » Et avec le couple, c'est pareil. Alors, je te donne mes petits trucs de ce que je fais, moi, dans mon couple. Toi, tu as un couple qui dure depuis 23 ans, donc clairement, il y a un truc que vous faites bien. Hein. Je ne vais pas vous euh, dire comment faire, parce que clairement, si vous avez des enfants et ça fait 23 ans que vous êtes ensemble, il euh, y, y a quelque chose qui fonctionne dans votre recette. Euh, mais nous, vu que on, on a passé des longues phases, on, on, on passe premièrement, il faut se dire les vraies choses dans un couple qui dure. Tu passes des longs moments où tu es distant. Peut-être que, justement, à cause des enfants, il y en a un qui dort dans le lit tout le temps, puis tu n'as pas envie de le déshabituer parce que c'est chiant de faire les mauvaises habitudes que tu as instaurées avec tes enfants. Donc, il y en a peut-être un qui dort sur le canapé ou sur un, dans une autre chambre si jamais vous habitez Versailles et que vous avez plein de chambres, ce qui n'est pas mon cas. Donc, euh, peut-être que pendant longtemps, vous faites chambre à part parce qu'il faut survivre au quotidien, au aux enfants qui dorment pas, aux cauchemars, au blablabla. bla bla. Donc il y a des longues périodes dans un couple où on n'est pas si proche que ça. Okay et ce n'est pas si grave, et ça ne veut pas dire qu'on va se séparer. C'est juste que si vous vous, si vous, vous ennuyez l'un de l'autre, à un moment donné, il faut refaire des efforts pour se trouver des, des, des bulles qui sont, qui sont réservées au couple. Parce qu'évidemment que, que c'est ça qu'on fait passer après, après tout, le, tout le reste. Surtout, je ne sais pas si c'est un truc féminin, mais, mais, mais moi, sincèrement, quand j'ai eu mes bébés, on a un truc biologique à l'intérieur de nous Est-ce qu'à un moment donné, on regarde un peu le, le monsieur qui nous a fait des bébés. On est comme, pourquoi tu es encore là déjà Je veux dire, c'est bon, je, je, je contrôle. <rire> tu, tu, quoi donc, on, on, fait, on le néglige. On le néglige, on va se dire les vraies choses. On néglige notre couple. On néglige parce qu'on a justement ce que tu as dit, on a un travail, on est fatigué à la fin de la journée. C'est déjà énorme d'avoir une carrière et des enfants. Et généralement, c'est sûr que tu ne veux pas sacrifier ta carrière ni tes enfants, alors qu'est-ce que tu sacrifies naturellement Et on le fait tous très souvent. C'est le couple qui paye et c'est pour ça que les gens se séparent. Et alors, c'est le couple qui paye. Et si vous ne voulez pas que ça fasse ça, parce que moi, par exemple, toute ma vie est échafaudée autour de mon couple alors... Alors, j'ai intérêt à, à l'entretenir. Euh, alors, il faut faire des places, il faut faire des efforts, il faut se créer des moments. Et alors, ils sont où ces moments? Eh bien, il faut les trouver. Alors, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que maintenant que les enfants sont un peu plus grands et qu'on peut laisser, par exemple, les deux plus petits avec le, celui qui a 13 ans, euh, ben, ils gardent en fait, et on peut aller au café du coin. Et après le souper, euh, ben, on va prendre un café on va prendre un café pour, euh, pour se garder réveillé au cas où on aurait envie de passer un moment ensemble après, okay sans vous donner tous les détails de ma vie. Euh, mais, et mine de rien, il y a des fois où est-ce que je vous jure qu'on s'est dit le matin, okay, ce soir, on se fait une date, on va prendre un café, et euh, c'est arrivé que j'oublie dans la journée parce que mes maudits, tous mes chapeaux que je porte en même temps. Et je vous jure que ça m'est arrivé, dans une tempête de neige, de remettre mon pantalon alors que j'étais déjà en pyjama. Imagine l'effort que ça m'a pris on était le soir, je pensais que j'allais aller me coucher et après mon mari rentrait plus tard du travail ce soir-là et je me suis souvenu, ah, on s'est dit qu'on se faisait une date et je me suis rhabillée, ça c'est à quel point j'aime mon mari, je me suis rhabillée dans un pantalon au lieu d'un pyjama et on est allé au coin prendre un café dans la tempête de neige et ça valait complètement la peine parce qu'on s'est parlé de plein de trucs, on s'est fait rigoler et c'est ça qui entretient le couple, c'est ces moments-là et tu ne vas pas aller sortir, ils ne vont pas apparaître, ok ils ne vont pas apparaître. Si tu veux bosser sur ton couple et que ton couple ne meurt pas, il faut forcément des moments, exactement comme tout le reste, il faut l'entretenir. Comme on entretient notre corps si on a envie qu'il soit en meilleure santé, comme on entretient notre maison si on veut qu'elle ne s'écroule pas, un couple, ça s'entretient. Alors, euh, ça, Et le petit effort à faire, ben qu'il faut faire, au début on le trouve difficile, mais créez-vous des moments, okay? et je le sais on est tous fatigués à la fin de la journée alors peut-être que, je ne sais pas il y a des, des week-ends ou il y a des moments plus simples que d'autres, mais ça ne va pas arriver par magie malheureusement mais je pense que si, si on a un couple qui dure, c'est parce qu'on est avec quelqu'un justement qui nous intéresse. Moi, je sais que j'ai toujours été intéressée par euh, la vision de, de, de mon mari sur, euh, sur la vie. C'est pour ça que je suis avec lui. C'est parce que sa manière de voir la vie, je la trouve fascinante. Même si parfois, il a complètement tort. Je veux dire, il faut que je lui rappelle à quel point. Très souvent, il a complètement tort et j'ai complètement raison. Mais généralement, euh, sa manière de voir les choses, euh, c'est ça, avec ses beaux yeux bleus, il regarde la vie d'une manière qui m'est chère, en fait. C'est pour ça que je suis avec lui. Donc, j'espère que j'ai répondu sans complètement euh, te décourager, ma belle Nathalie. Mais euh, écoute, prenez du temps pour vous, je le dis. Grattez un peu la, la couche de crasse que les enfants laissent. Et je vous jure qu'en dessous, il y a votre couple. Fais-moi confiance. Il est là, votre couple. Il faut juste enlever les jouets qu'il y a par-dessus. Ou en rajouter, si tu vois ce que je veux dire, des jouets. Enfin bref, amusez-vous comme vous voulez, ça ne me regarde pas. Prochaine question. Bonjour, les gars. C'est Sébastien. 52 ans, Ville Montréal. Écoute, euh, je sais que tu as trois enfants, dont deux garçons. Moi, j'ai un garçon et une fille et je voulais savoir comment euh, tu t'y prenais pour euh, régler, euh, pas régler, mais pour vivre avec la situation lorsque un de tes enfants s'absentait, euh, disons, pour une absence prolongée au petit coin, euh, dès qu'il y avait une tâche à, à faire. Alors, je serais très intéressé à savoir euh, quels sont tes trucs pour euh, contrer cette, euh, ce fléau qui, euh, somme toute, peut-être affecte aussi les adultes, mais on parle ici des enfants. Qu'il euh, affecte les adultes, ce fléau d'aller aux toilettes trop longtemps, parce que, hein, excusez-moi, mais dans un couple, j'ai l'impression que c'est le monsieur qui se cache aux toilettes plus que la madame. Je sais que c'est très hétéronormatif. Ce que je dis, si vous êtes deux monsieur en couple, je veux imaginer le nombre de temps que vous passez aux toilettes chacun. Genre, tout votre couple souffre parce que vous passez trop de temps aux toilettes, à moins que vous y soyez ensemble. Après, ça vous regarde. Euh... Alors, est ce que tu es en train de me dire, mon beau Sébastien, c'est que tes enfants se cachent dans les toilettes à la place de faire leurs tâches, mais ils sont futés. En même temps, ils sont très mal cachés. Je ne sais pas combien de salles de bain vous avez, mais euh, ils ne sont pas bien cachés. Euh... Mais alors, je ne sais pas. Et ce que, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils ne veulent pas faire leurs tâches. Généralement, j'ai une mauvaise nouvelle, mais les enfants ne veulent pas faire leurs tâches. Personne ne veut faire ses tâches dans la vie, alors il faut juste leur apprendre à, à faire des efforts, à eux aussi. Euh, mes enfants ne veulent jamais faire leurs tâches et ils ont chacun euh, une tâche, sauf ma fille qui est un peu plus petite, alors elle a comme une pas vraiment une tâche, mais en même temps, elle a pas d'argent non plus, parce qu'on leur donne de l'argent, nous. Euh, ils ont chacun une tâche. J'en ai un qui doit toujours lauder le lave-vaisselle et j'en ai un qui doit toujours s'occuper du recyclage euh, et on en crée énormément parce qu'on est une famille de cinq. Alors, qu'est-ce que je fais? et eh bien, as-tu déjà entendu parler de cette méthode qu'utilisent les parents euh, qui est de répéter 85 000 fois la même chose euh, on a l'air complètement débile, hein, parce que quand on le fait, on se dit « mais ils n'entendent plus le son de ma voix ». Je veux dire, clairement, je parle en ultrason et ça ne sert à rien que je leur parle. Mais non, en fait, j'ai remarqué que quand ça fait 85 000 fois, à la 85 millième fois, ils savent mettre leurs souliers. Euh, donc, il y a des choses que je leur ai déjà apprises. Je, je sais qu'ils entendent, ils entendent quand je parle, en fait, parce qu'il y a des choses qu'ils ne savaient pas faire à leur naissance et maintenant, ils savent les faire. Alors, quelque part, ils apprennent. Ils font semblant qu'ils apprennent pas, mais je le sais qu'ils apprennent. Ils ne savaient pas marcher, ils savent marcher. Ils ne savaient pas mettre des souliers, ils savent mettre des souliers. Ils savaient... Je veux dire, ce matin, écoute, je veux dire, moi, pour te donner un peu d'espoir, OK, de à quel point you are doing it right les, les, vous répétez, vous aimez vos enfants, c'est la base. Vous êtes, vous êtes en train d'exceller de, de, à, à être des parents, déjà. Alors, vous pouvez vous enlever ce poids-là. Euh, ce matin, mon jeune de 13 ans, okay, c'est quoi sa routine du matin maintenant Premièrement, il met son réveil matin tout seul. Il se réveille à 6h30 parce que ce qui est génial avec les ados, c'est qu'ils sont coquets. Alors, il veut que ses cheveux soient beaux. S'il savait que je suis en train de vous raconter ça, je, je perdrais mon diplôme de maman. Mais il veut que ses cheveux soient beaux parce qu'il a du swag, il a du drip, tu comprends Donc, euh, il prend sa douche le matin pour que ses cheveux soient beaux. Après, il se fait des œufs, il se fait des œufs tout seul. Il écoute sa musique, il se fait un déjeuner, il sait exactement c'est quoi sa routine du matin qu'il faut qu'il fasse. Il sait où est son uniforme d'école, il sait où sont ses chaussures, son sac. Euh, c'est lui qui fait son lavage la fin de semaine, donc tout... Il sait où sont ces choses. Je J'excelle je, je, à ce point que j'ai réussi, imagine, à force de répéter et de répéter. J'ai réussi à faire des, un enfant qui est indépendant et qui fait ses choses pendant que moi, je peux faire les miennes. Donc, Et comment est-ce que j'y suis arrivée C'est juste en répétant. Alors, ils ne sont pas contents hein, sur le, le coup. Ils sont jamais « Ah, merci, maman, de m'enseigner les choses difficiles de la vie. Ceci me servira sûrement quand je serai adulte. » Non, ils font la gueule. Euh, ils ne sont pas contents. Ils, ils me disent que je gâche leur vie. Leur père, c'est pareil. On est toujours en train de gâcher leur vie parce qu'on les a dérangés pendant qu'ils regardaient leurs vidéo YouTube, sûrement excessivement intéressant pour leur dire « Va faire le recyclage ». Ils sont jamais contents. Alors, qu'est-ce que tu fais, Sébastien ben, Tu répètes. Tu cognes à la porte des toilettes, tu leur dis « Je sais ce que tu es en train de faire, tu es en train de fuir ta tâche, ressors de la salle de bain, viens faire ta tâche. » Et tu fais ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, et à un moment donné, je te jure que ça marche. La preuve, mon gars de 13 ans, qui somehow est devenu cette espèce de, de magicien de la routine, c'est huilé, c'est rodé. Je, je, je suis très très impressionnée par euh, le fait que finalement, ma, ma voix... Elle est, ma construction de phrases est rentrée dans ses oreilles et a créé cette espèce d'effet de conscience qui fait qu'il a, il a grandi en apprenant la différence entre le bien et le mal. Je, je, voilà. Donc, tu es en train d'y arriver. On est en train d'y arriver. C'est juste qu'il y a tellement des moments de noirceur dans la parentalité où est-ce que tu te dis, et là tu googles, genre comment élever des enfants. <rire> Mais on est en train d'y arriver, gagne. On y arrive, je vous le jure qu'on y arrive. On, on, on y arrive beaucoup plus qu'on pense. Alors je suis sûre que tu y arrives. Fais juste répéter mon beau Sébastien, répète jusqu'à la mort, répète et ça va, ça va y arriver. Prochaine question. Allô Léa. c'est Daphné ou Malba sur Twitter. Là. En passant, c'est le nom d'une plante, c'est pas pour dire que je vais mal parce que moi en fait ça va bien, même si je suis célibataire, ça va même super bien. Et tu nous as demandé de te parler de notre vie amoureuse, mais moi j'ai plus envie de te parler de mon célibat parce que je pense que la société a fait pression pour qu'on croie qu'être tout seul ben, c'est la fin du monde. Alors qu'on est vraiment bien seul. moi j'adore être célibataire, c'est ma liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, je voyage toute seule, je regarde les séries que j'aime, je mange même des céréales pour souper, Écoute, c'est la liberté totale. Puis en bout de ligne, là, je ne cherche pas l'amour, je n'ai pas essayé d'application de rencontre, je n'ai pas euh, fait les euh, blind dates et n'importe quoi. Là, ça ne m'intéresse pas d'être en couple, je suis bien toute seule. Puis Je pense que la société ben, devrait faire plus de place à ce plaisir-là d'être seule. Puis, ben ma question pour toi, c'est, est-ce que tu penses que le bonheur, ça se peut seulement à deux? C'est ça. Bye! Mais Daphné, je suis tellement fière de toi. Premièrement, t'es euh, passé outre ta gêne, parce que je le sais qui tu es sur, euh, sur Twitter. Et euh, ça, j'adore quand il y a des gens qui me suivent sur Twitter et que je que peux avoir une nouvelle dimension de vous, et, alors que je vous vois toujours apparaître dans mon fil et que j'aime comment vous réfléchissez ce que vous êtes sur Twitter, mais alors j'adore quand je peux avoir une nouvelle dimension de vous parce que vous me laissez un message. N'hésitez pas. Si c'est le cas, si vous me suivez sur Twitter et que vous vous demandez si vous pouvez participer à mon podcast, la réponse, c'est toujours oui. Alors, Daphné ou Malva sur Twitter, merci beaucoup parce que je le sais que tu es gênée, tu me l'as dit, que, que tu savais pas si tu allais réussir à me poser une question, mais tu as réussi. Bravo! Euh, et ta question est super bonne et moi qui arrête pas de parler d'amour à cause de mon livre « La recette de l'amour euh, », achetez-le, il est chez Renaud Bray. D'ailleurs, by the way, je suis un coup de Cœur, comme les Playmobil chez renault Bré. That's right. Je suis rendue au niveau Playmobil. woop woup. Euh, et ta question est excellente parce que j'arrête pas de parler d'amour et je veux surtout pas que euh, la recette de l'amour, mon espèce d'appel à plus d'amour, ça, ça, ça soit une sorte de dommage à la tradition amoureuse chrétienne hétérosexuelle de la rencontre entre un homme et une femme qui est l'espèce d'apogée de la vie et de l'amour et c'est tellement pas ça moi il se trouve que je vis un modèle qui est ultra traditionnel un monsieur et une madame trois enfants mariés à l'église je veux dire sérieusement j'habite dans les années 50 mais ce que tu décris Daphné euh, c'est exactement cette espèce d'appel à l'amour que je veux faire parce que dans le fond, là, ta vie, elle est pleine d'amour parce que et on, on est d'abord gorgé d'amour en nous, en fait. On est, on est gorgé d'amour pour notre vie euh, et et ça ne se vit pas forcément en couple. On n'est pas obligé d'être en couple pour être plein d'amour dans notre vie. Il y a plein d'autres manières de vivre l'amour. Et je suis contente que tu me poses cette question-là parce que je veux le réitérer. Parce que cette espèce d'idéal que, traditionnel que peut-être moi, je représente avec mon espèce de couple qui de monsieur et de madame. Et en plus, on s'est rencontrés quand on était petits. Alors, on vit cette espèce d'amour ultra-romantique, machin, comme dans les films. Mais sauf que... Si vous ne vivez pas ce modèle-là, euh, j'ai remarqué que très souvent, on pense euh, qu'on échoue parce que la société, justement, nous dicte de manière euh, très rapide et générale que c'est ça, l'amour, que c'est exactement comme dans les films, dans toutes les, rom les comédies romantiques qu'on a vues de « Monsieur rencontre madame » et alors ah, « Ah ah et « Péripétie numéro un, Péripétie numéro 2, puis finalement, il se marie et puis ils vécu heureux et machin. » Et on a l'impression que si on n'a pas ça, c'est qu'on est en train d'échouer. Et ça, c'est vraiment pas vrai parce qu'il y a tellement de de différentes formes d'amour. Alors, ça n'a pas besoin d'être un amour euh, qui est amoureux dans le sens couple. Ça peut être un amour qu'on vit, euh, justement, dans ce que tu décris dans ta manière de décrire ta vie. Moi, je, je ce que j'entends, c'est une femme qui est bien dans sa vie et qui se connaît, c'est-à-dire que tu as une relation euh, d'amour propre, en fait, tu as une relation d'amour envers ce qui est important pour toi. Euh, et je suis sûre que ben, de un, tu es capable de donner de l'amour, que ce soit dans tes voyages, dans tes rencontres, dans. Euh, Je ne sais pas, c'est juste une manière de vivre, être, être un amoureux de la vie. Je pense que c'est une manière de vivre qui, non, ne euh, se, se vit pas juste dans un espèce de couple traditionnel. Donc, c'est complètement. Heureusement que c'est complètement possible de, de vivre une autre forme d'amour et que ce soit. Euh, et, et, et il faut s'éloigner, même si je sais que je nuis au problème avec mon espèce de couple traditionnel, mais il faut s'éloigner, ou en tout cas, il faut montrer les autres formes d'amour, parce que sinon, ben, on est nombreux à vivre des formes d'amour qui représentent pas ne euh, ressemblent pas à ce qu'on voit dans les films, que ce soit les gays, euh, les lesbiennes, euh, quel que, la, 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 que soit comment l'amour s'inscrit dans votre vie. Euh, c'est pas juste que, par, que parce qu'il y a des modèles, euh, euh, je ne sais pas, très sectaire, j'ai envie de dire, même si c'est un peu le mot du jour, j'arrête pas de parler de secte aujourd'hui, mais des, non, des, des, des espèces de modèles qui nous enferment, en fait. Et ce modèle-là peut, peut porter des fruits. La preuve, c'est que moi, je vis cette espèce de, 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 de couple un peu à la Walt Disney, machin... Et ça peut porter des fruits, mais mon Dieu que ce n'est pas la seule manière de porter des fruits de l'amour. Alors Daphné, non, euh, change rien. Si tu es parfaitement heureuse comme ça, fais taire les voix, fais taire les mots de cette voix extérieure ou peut-être même ces voix qui ont pénétré dans ta tête et qui te disent « mais peut-être ». C'est un peu comme les femmes qui n'ont pas d'enfants. Je veux dire, j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants et qui approchent la quarantaine et qui ne veulent pas d'enfants. Et elles, elles le savent dans leur corps qu'elles ne veulent pas d'enfants, mais ce qui leur joue le plus dans la tête... Ben c'est ces voix, c ces espèces de, je euh, sais pas, comme ces obligations sociales, on a l'impression, dans lesquelles on est tous un peu tu c'est Moi, je, je le vis aussi dans ma vie à moi, de... Euh des fois, par exemple, quand j'étais à l'école de l'humour et que je voyais qu'il n'y avait pas d'autres mères dans ma cohorte, c'est sûr que je me disais, mais c'est peut-être pas possible de faire de l'amour. De faire de l'amour faire, faire en tant que mère, non, ce n'est plus possible parce que tes enfants t'empêchent. Mais de faire de l'humour en tant que, 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 que mère. Donc, tout ça, c'est des voix qu'on s'en fout. Ce n'est pas les tiennes. C'est juste des messages stupides qui sont rentrés dans ta tête. Enlève-les. Concentre-toi sur tes plantes ou sur euh, le, le soleil qui est beau ou sur euh, les films que tu aimes, sur euh, les, le prochain resto que tu vas découvrir, euh, les conversations que tu as avec tes amis. Concentre-toi sur tout le bonheur et tout l'amour que tu as qui n'est qui pas forcément sous une forme traditionnelle amoureuse comme on, comme on l'entend. Et tu as entièrement, complètement le droit. Je te donne mon aval de Jésus avec mon message d'amour et je te dis. Va, va, ma sœur, en paix, vers plus d'amour et, et tu, es, tu es déjà très bonne à le faire. Euh, on va passer à un dernier rapide petit message parce que je, je, je parle beaucoup aujourd'hui, mais on est parti. Oui, c'est un message pour Néna Strininski. C'est Serge Chargeré. J'appelle du téléphone public au punch-up. Trudeau, il a scrappé ma carrière. Il a fermé chemin Roxane. Tout mon stock imité. Il passait par le chemin Roxane, le Faubourg, le Johnny Blaze, des affaires imitées d'encouragement de Canadiens. Tout, tout mon pain, puis mon beurre, puis mon Sprite. Parti Trudeau. Ok. <rire> vous aurez reconnu la mascotte de mon podcast, mesdames et messieurs Serge Sergerie, qui est un personnage Twitter, je le rappelle, si vous n'êtes pas sur Twitter. Qui est mon personnage Twitter préféré Serge Sergerie? le pauvre euh, euh, voilà et on a fermé le, le fameux euh, le fameux chemin Roxane comme il dit puis là ben c'est ça hein comment que on va faire pour faire rentrer toute la marchandise qui est imitée toutes les, toutes les faux chandails faux bout qui pouvaient aller vendre dans Hushlaque comme il dit euh ben, c'est ça. C'est la vie, Serge, que si tu veux falloir que tu trouves une autre manière de faire du cash, euh, je ne sais pas comment t'aider à ce stade-ci. Euh, ou sinon, peut-être toi, euh, imprimes-en des chandails foubou, Moi, je t'en prendrais un. Je me souviens quand on était au secondaire, euh, Foubou, ça, ça marchait. On allait aux Stitches à, au Centre Hitton. Non loin de où j'enregistre ce podcast à la, à la place Ville-Marie, on allait aux Stitches, puis on, on, on était bad, là. on avait des chandails faux Avoir un chandail foubou alors que j'allais au collège privé, je pense que je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux pas, je pense, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être un thug à l'école privée, ça n'a rapport. Mais je ne sais pas comment t'aider, Serge. Je suis vraiment désolée. Euh, Imprime des chandails. Euh, le chemin Roxane, apparemment, il est fermé. Ils l'ont fermé. Je ne sais pas si je vais prendre position sur le fameux chemin Roxane, à part que c'est triste. À part que c'est triste qu'il y ait des humains qui ont nulle part où aller. J'aimerais que notre, notre planète aille mille fois mieux et que tout le monde trouve sa place. C'est Albert Jacquard, le philosophe que français que j'avais vu une fois manifester pour que tout le monde ait des papiers, pour qu'on régulise les régularise les gens sans papier. Et il avait dit cette phrase magnifique qui était « je, je manifeste pour que tout le monde ait des papiers, mais en vrai, ce que je voudrais, c'est que personne ait des papiers. » Et c'est vrai que personne devrait avoir des papiers. On devrait tous être des petits humains sur la planète et qu'il n'y ait pas de frontières. Premièrement, moi, ça ferait que je prends, je passe pas la frontière des États-Unis sans m'en rendre compte, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je sais que c'est un idéal, mais peut-être que c'est important d'avoir des idéaux et d'essayer d'aller vers ces idéaux. Alors, mon pauvre Serge, je ne sais pas. Imprime-toi des chandails faux bout ou bien euh, trouve-toi une autre manière de, de, de faire du cash. J'ai l'impression. Ramène plus de canettes, mon homme. Trouve-toi plus de canettes. Viens sur le plateau. Il y en a plein des canettes. Là. Les bourgeois, arrête pas de boire. Fait que viens, viens, viens sur le plateau, je vais te donner des canettes. À bientôt, mon beau Serge. Et c'est ce qui conclut euh, cet épisode de, numéro 9 de mon, de mon podcast dans ma semaine, de ma balado, comme il faut dire, apparemment. Euh, merci d'être là. S'il vous plaît, allez sur ma page euh, speakpipe.com euh, slash, speakpipe slash Léa Strelitzki, je l'ai dit. Laissez-moi des messages. Euh, Dites-moi ce qui vous traverse. Hein, Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous habite? C'est quoi vos semaines? Euh, c'est quoi être vous? Et puis, si je peux vous aider, si on peut tous réfléchir ensemble, un sujet, ça va me faire plus, de, plus que plaisir de le faire parce que euh, j'aime ça c'est des liens comme ça. Et souvenez-vous, je me cherche des amis. Et euh, vous faites maintenant partie de ma secte. Si vous écoutez mon podcast dans ma semaine, vous faites partie de ma secte. Mais c'est une secte gentille qui appelle à l'amour, mais sans boire du punch à la fin et sans faire de l'espèce de sexe non consentant. Et je n'ai aussi pas une, une espèce de perruque à la raelle. Je, je vais vraiment vous laisser tranquille. Je vous promets, je vais être gentille. Mais merci d'écouter mon podcast et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!